0: il nostro pubblico siamo di nuovo qua con la seconda puntata del foro del gruppo ovviamente foro perché ci sono due c'è cioè un grandissimo giurista certo grazie è un suo è un suo modesto
1: qua sì, che va. non può fare altro che ascoltare eh, e domandare dalle, dalle labbra del maestro no, esatto foro perché seriamente chiacchieriamo una volta io e Paolo e magari in futuro pure qualcun altro dei fatti della settimana li commentiamo diciamo na, la nostra diciamo che è uno spazio di, di opinione non di informazione soltanto ecco.
0: Sì, Fabio Perdichizzi era troppo polemico quindi sì, però per l'abbiamo lasciato
1: Stiamo censurando volutamente
0: Sì, sì, non è adatto per un pubblico minore. poi casomai facciamo una registrazione solo per certe fasce d'età
1: Esatto, facciamo, facciamo due podcast uno vietato ai minori è uno invece eh, family friend. Lo per le
0: Va bene, Ale, di che parliamo quindi oh, Ma... di
1: Che argomenti ci sono? Guarda, Paolo, eh, diciamo che la settimana è partita col botto: noi oggi registriamo il 25 maggio, quindi ci riferiamo eh, alla settimana scorsa. È partita col botto perché c'è stata la Camera, eh, il governo, il presidente del Consiglio ha riferito sulla partenza della fase 2 e anche su alcuni aspetti del, del decreto rilancio, è un intervento di un deputato del Movimento 5 Stelle, tale Ricciardi, che è salito e balzato agli onori della cronaca, ha sollevato la reazione parasquadrista, e qui… Ai, eh, termine pesante… Eh, che attendono querelle. Quindi mi prendo la paternità ah. e le conseguenze di questa definizione, sfido allora, ri- a dimostrare che... ricorda che ora la Lega c'è pure a Capodorlando, certo. quindi ritengo una eh, sorta... Infatti, Se qualcuno eh, vuole portarmi in tribunale, non penso che <ride> gliene frega a qualcuno di portarmi in tribunale, però poi dimostriamo di fronte a un giudice cioè se eh, scendere dall'emiciclo e avvicinarsi con fare minaccioso a un deputato che sta esprimendo la sua opinione, seppur criticabile secondo qualsiasi altro punto di vista... Eh, non sia un atteggiamento parasquadrista. Perché io ho visto atteggiamenti di intimidazione: cioè i deputati della Lega si sono alzati, si sono avvicinati anche verso i banchi del verso governo, i banchi del governo. La... un deputato che onestamente, on- 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 non ti so dire se è un deputato della Lega. però l'immagine c'è eh, è stato, eh, l'hanno visto tutti: ha sbattuto il pugno sul tavolo del presidente della Camera è stato rotto un microfono. Tra virgolette, danneggiamento aggravato, eh. perché comunque sono beni dello Stato. Il buon giurista qua, <ride> <Quindi. ride>
0: puntualizza.
1: Per cui diciamo, la, la reazione a che cosa è dovuta, Paolo? A che cosa, che cosa ha scatenato la Lega e anche poi il centro-destra in generale?
0: Allora, è stata appunto la critica al sistema Lombardia, diciamo, alla gestione dell'emergenza da parte della regione Lombardia. Ora, guarda, io ho visto l'intervento. Onestamente una reazione così... <ride> è inspiegabile se no appunto per fare pura speculazione politica perché cioè io anzi ho sentito pure cose peggiori dette in questi giorni riguardo la gestione tanto governativa quanto delle varie regioni, quanto dei comuni quindi mh, a me è parso veramente che abbiano trovato l'occasione per fare Caciara e l'abbiano buttata anche perché c'è una critica alla regione Lombardia come istituzione non è una critica al popolo lombardo come cercano di farlo
1: passare, certo ma nemmeno una critica ai medici lombardi noi la scorsa puntata nel nostro piccolo abbiamo cercato di far capire qual è la differenza fra l'eccellenza ospedaliera e invece un presidio di igiene pubblica che è sotto gli occhi di tutti è mancato, anche perché è mancato in Lombardia ma in altre regioni questo presidio ha funzionato non a caso, si cita sempre il Veneto proprio come un escutazio rispetto alla Lombardia vista la stessa provenienza politica dei governatori, in Veneto igiene pubblica il presidio pubblico ha funzionato
0: anche nei cioè, Milano, scu- immagino sì. Guarda, nel Emilia Romagna ci sono i problemi, ma appunto c'è cioè, la Lega e tutte le di Emilia Romagna, non è che usano parole molt- di molto anzi forse molto peggiore rispetto a quelle di Ricciardi nei confronti di Bonaccini e delle regioni di come si esprimono in maniera molto forte su tutta la gestione governativa, cioè, io mi ricordo che la Meloni verso suo inizio ha chiamato Conte
1: Criminale. Sì, assolutamente, il governo è stato infamato eh, quindi... un giorno sì e l'altro pure, dittatore. Cioè, cioè, veramente. Orban veramente. Cioè, <ride> quindi Praticamente va bene infamare il governo un giorno sì e l'altro pure, e noi non siamo filo governativi Paolo, no, lo diciamo, non per. Cioè, io sono per esempio all'opposizione per vocazione di qualsiasi governo, cioè ci vuole un atteggiamento e un piglio grigio. Anche, anche
0: se buona fede ti osserva, attento, qualunque parola. Buona
1: fede ti osserva, che ministro, anche se mi ascolti, sblocca il bando per le borse di studio dei, dei tirocinanti della giustizia, ok, la marchetta lo fa, <ride> Quindi diciamo che libera critica assolutamente da ambo le parti, però reagire in quel modo io ho visto delle scene onestamente spropositate, parasquadristiche, intimidatorie, cioè deputati avvicinarsi con fare intimidatori, avrebbero potuto benissimo come hanno fatto, prendere la, la parola, rispondere per le prime e ti dico anche quasi. Eh, disprezzare o dileggiare l'intervento del deputato dei 5 Stelle perché nell'ambito della dialettica parlamentare qualche frase forte ci
0: sta, ci sta. Pure. Io la, la, la comprendo
1: bene ma l'intervento di Ricciardi cioè, sì, me, non, non mi è sembrato
0: a questo punto veramente gli interventi quando intervengono Salvini e la Meloni che dovremmo dire cioè. eh, infatti No, no. no, ma infatti la, la questione è che allora noi quando è iniziata questa emergenza si doveva stabilire. Vogliamo le, la gestione unitaria dove tutti si stanno un po' più zitti o vogliamo una gestione che può essere criticata. Con critiche legittime, eccetera. Siccome tutte le forze politiche hanno pro- sono state propense per la seconda opzione, cioè che tutti potevano criticare qualunque cosa, eh, è proprio questo è il mio primo personale, è anche giusto certo. che, si- che ci sia una critica alla gestione, non vedo perché ora se ne lamentino. Perché, guarda, ormai passiamo da un giorno in cui bisogna stare zitti riguardo a Lombardia perché hanno sofferto di più, e ripetiamo, il popolo lombardo ha sofferto, ma le critiche non è che sono a ogni lombardo, a ogni medico, a ogni persona. Che si è impegnato sul corridoio, ma sono la gestione che a me pare evidente che abbia qualche problema, anche perché mentre la situazione comunque in tutta Italia sembra che si stia sbloccando, c'è cioè la Lombardia e se non mi sbaglio insieme il Piemonte ancora cioè, hanno dei seri problemi. Quindi. Cioè, veramente scene di, di speculazione politica hanno trovato l'occasione per non, non, sapevano però, che, sì. no, non sapevano più che dire, ne avevano dette così tante, anche perché e hanno proposte
1: costruttive sul piano della politica economica. Io ne ho sentite poche, come ad esempio, questa voglio aprire questa parentesi no? perché la cosa mi ha colpito particolarmente in queste settimane. Rispetto alla regolarizzazione dei lavoratori in nero dell'agricoltura che è stata inserita al decreto di rilancio. Che ho, le due alternative che ho ascoltato eh, eh, da parte dell'opposizione rispetto alla previsione governativa sono state a ah, introdurre i voucher che non so fino a che punto possono risolvere il problema del lavoro nero cioè, lì c'è un lavoratore in nero o col voucher o senza se, il, se prima il datore di lavoro lo poteva pagare in nero non vedo perché lo debba pagare col voucher è molto più conveniente eh, dal punto di vista amministrativo ma anche rispetto ai profili sanzionatori metterlo in regola e, eh... anche perché se non
0: mi sbaglio comunque i voucher erano anche una sorta di escamotage sì, per coprire per... del lavoro, no, del lavoro subordinato
1: certo, sono, no, quindi sono... bisogna pure vedere come le rintroduci tra l'altro certo, io non penso che poi i voucher siano la miglior soluzione per i lavoratori anche italiani immagino, quindi non è una questione di provenienza, e poi la seconda proposta che io ho ascoltato, ho sentito è cioè, non ho, le fonti eh, sono disponibili i discorsi dei, 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 degli esponenti dell'opposizione sono giustamente eh, a, a, al, diciamo, a disposizione dell'opinione pubblica in maniera diffusa è stata quella di impiegare nelle campagne lavoratori, cioè studenti e pensionati cioè, ma che proposta è? Che, ma chi la pensa una proposta del genere? in che stato psicofisico è? Cioè I pensionati, persone che dovrebbero godersi la pensione, che comunque. soprattutto
0: sono i più vulnerabili in questo momento, che dovrebbero uscire il più o meno così. comunque
1: hanno una situazione reddituale, hanno un reddito. cioè perché dovrebbero lavorare i pensionati? A. B. I percettori del reddito di cittadinanza sono buoni, buoni per qualsiasi cosa. cioè <ride> c'è bisogno di qualcuno. Eh, il percettore del reddito di cittadinanza. cioè dico io santo cielo, ma queste sono le proposte le alternative a parte
0: che io, scusa da persona che lavora nell'agricoltura mi sentirei offeso perché è come se tutti potessero esatto. andare cioè, alla campagna sì, e come batte, se... a
1: raccogliere le nostre una, cosa...
0: una cosa veramente a disposizione di tutti no, ma sì cioè... cioè le opposizioni secondo me non hanno dato nessun apporto costruttivo, l'opposizione siccome tante forze della maggioranza diciamo non hanno dato nessun apporto costrittivo alla gestione, anzi hanno contribuito a alimentare il caos mediatico e non sulla cosa. E... Pensiamo a Salvini, a tutte le stupidaggini che ha detto sul MES, che sì. <ride> si è beccato pure quella bella figuraccia ritirata di Daconte in diretta nazionale. <ride> quindi non... ora cioè, Il fatto di Ricciardi sono... è proprio l'emblema, del fatto che purtroppo non in Italia, nemmeno di fronte alla più terribile delle emergenze dal dopoguerra, si dice, sì. non, non riusciamo a essere, non ti dico, uniti, perché secondo me le critiche ci stanno, ma un pochino più serie. Sì, Abbiamo
1: esatto. eh, bisogno di serietà. Cioè, la serietà passa da queste cose qua: da evitare le risse in Parlamento, da evitare di speculare politicamente su, sulla situazione. Onestamente non non c'è stata forse come c'è questa retorica montante: ne usciremo meglio, saremo migliori dopo il lockdown, dopo l'epidemia. Ecco, magari noi sì, noi cittadini. Forse la classe politica no, anzi, è è, 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 penso il peggio anche delle espressioni di alta politica. Sicuramente ci sono state di comunque serietà gli amministratori, locali sì. e governativi, in tutti, non, 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 però an- cioè, secondo me a noi il compito di un buon cittadino non è riconoscere i meriti, ma è eh, evidenziare eh, i demeriti, sì. perché il merito noi lo riconosciamo andando a votare e esprimendo un consenso nei confronti di chi evidentemente se lo merita, quindi durante poi la fase amministrativa operativa bisogna criticare, battere il ferro.
0: Certo, ma più, sempre con serietà, però, certo, ovviamente. Eh? Eh, quindi, certo. diciamo che in questo caso forse, forse non andrà tutto bene, no, soprattutto non. nel dopo. Diciamo. Forse non andrà tutto bene,
1: e soprattutto bene. cerchiamoci di avvocati per le querele della Lega Capodordano. Ma a
0: proposito appunto di querele e avvocati. Per ora, altro argomento caldo della settimana, che secondo me al nostro insigne giurista conforto tocca particolarmente, è (ride) È al nostro caro Lorenzo, la... la questione che sorta insieme alla magistratura, come noi sappiamo da circa un anno... È uscito fuori tutto lo scandalo del CSM, che c'erano dei, degli accordi per spartirsi le procure eccetera e qualche giorno fa, ora non ricordo con l'esattezza quando, sono uscite fuori delle chatte se non mi sbaglio. Il WhatsApp, sono
1: state depositare tutte le intercettazioni del procedimento penale che per ora pende sì. davanti al tribunale di, di Perugia perché per eh. i reati eh, commessi da o in danno di magistrati romani non è competente il tribunale la procura, gli uffici giudiziari di Perugia quindi sono sì. state depositate queste intercettazioni e abbiamo uno spaccato della fauna delle correnti lo <ride> definisco così guarda è stato scoperto il segreto di Sì, perché cioè... è e eh, incarichi direttivi, il CSM li distribuisce in maniera non meritocratica, ma proprio legalmente p- per previsione normativa li distribuisce sulla base delle maggioranze che si creano nel CSM che corrispondono alle correnti e ai voti eh, sottostanti rispetto all'elezione dei componenti del CSM dei componenti togati e per cui come avviene
0: Però, scu- cioè cioè, scu- Fino a qua è anche normale la cosa, i magistrati votano, si formano secondo me delle maggioranze idea. in una dialettica democratica,
1: No, chiamiamola così, secondo me perché me dici no? Perché gli incarichi direttivi devono essere distribuiti solo ed esclusivamente sulla base di criteri oggettivi, secondo me, merito, anzianità, esperienza, cioè eh, se dobbiamo, eh, però, distribu- dobbiamo attribuire se, a qualcuno, metti... dimmi.
0: Se metti sul piatto il merito poi come lo, come lo calcoli il merito, soprattutto nel magistrato che cioè, non è una cosa per qualcuno può essere merito, per un'altra può essere demerito, cioè che, che non ha avuto richiami disciplinari.
1: No, come la... no, no eh. beh, io, io, io immagino, certo non si deve creare un meccanismo che sproni i magistrati a imbastire procedimenti più grossi di quelli che dovrebbero essere, o no, non a imbastirli. <ride> quindi cioè, il magistrato sine spessa ac no? senza timori e senza speranze anche la dinista anche <ride> però un meccanismo che, che no, no, non sia in balia delle correnti cioè, è, è fondamentale forse, forse la valutazione meritocratica si raggiunge eh, eh, non diciamo destrutturando il sistema attuale di attribuzione e assegnazione di incarichi direttivi ma prevedendo un diverso modo di individuare i componenti del CSM. Per esempio, si parla. Ma guarda, di... allora,
0: io, io, io credo che nel momento stesso in cui c'è un organo democratico eletto, quasi un parlamentino, sì, se possiamo sì, sì. definirlo così, che è il CSM, che ha questo compito di distribuire gli incarichi direttivi, secondo me è inevitabile. Che nella dialettica parlamentare c'è il compromesso. Di per sé, Poi ovviamente, Poi,
1: ovviamente ti ritrovi anche po' meglio di... al posto di Giovanni Falcone alla procura di Palermo. Eh, ma questo è un fatto
0: purtroppo di cultura di... che attaglia tutto il paese. Però fin quando hai questo sistema, cioè, secondo me, è molto difficile non far sfuggire tutta la logica del compromesso. I criteri oggettivi ci devono essere, ovviamente, quello senza dubbio, però fin quando è il voto alla fine a decidere. Certo, eh, mi, rendo sono,
1: sono, mi rendo conto della struttura, eh, però cioè, eh, anche se,
0: secondo me, comunque l'argomento qua veramente oscuro nero, è la forte compenetrazione tra politica e magistratura, perché Palamara, che è il principale imputato di questo, pro... di questo processo, tra l'altro, qua apre una parentesi. Palamara
1: non mi pare che non è stato remediato a rimediato eh. giudizio. Ah. Mi pare, Vabbè, di, questo...
0: di questa questione. Palamare, che tra l'altro abbiamo una parentesi appartenente, ora non mi ricordo se è a Unicost o a magistratura indipendente, no, costo, mi a Unicost che è la icentristi, sì. per farci un'idea, quindi la magistratura rossa, la bella favola di Berlusconi, però cioè, ci, ci, ci sono, qua,
1: diciamo, eh, per sì, sì, ci sono dei legali, magistratura di sì. MD, eh, no, per dire, MD, ora, MD, per
0: dire che la magistratura... Certo. Che questo ritratto della magistratura rossa non è che corrisponde alla realtà. In realtà, penso che le componenti moderate della magistratura sono quasi sempre state in maggioranza sì. al CSM. Eh, e Palamara eh, è indagato soprattutto per il rapporto che ha avuto con alcuni esponenti politici, in particolar modo Lotti, sì. che però non è indagato, no. Lotti e Cosimo Ferri che è un ex magistrato, prima berlusconiano, poi fatto. Sottosegretario. Magistrato da...
1: rosso blu, quindi. Blu. Sì. Cioè, sì. Perché va bene Ui, se, è... se è rosso. No. <ride> che poi tra parentesi, sempre su per quanto riguarda la, la, eh, la composizione del CSM, i magistrati che sono accusati di essere i più rossi di tutti, che nel CSM sono rappresentati da Ardita, da Davico e da Di Matteo, in realtà sono praticamente indipendenti. Cioè, infatti, non non, Davico, Davico, a nessuna corretta a, a parte Davico. che
0: Davigo era pure magistratura indipendente prima, quindi non credo si definisca no,
1: ma infatti, però, dico, però, però la diventa so di comune sì. de, 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 diciamo, di molti esponenti politici e giornalistici. È che chiaramente quella magistratura giustizialista che al CSM è rappresentata da eh, questi esponenti, illustri magistrati, perché comunque non è che stiamo parlando di c'è cioè, gente che ha sacrificato. La, la propria cioè. carriera, la propria vita a questa missione. Siano i maggiori esponenti no, di queste toghe vendute all'ideologia. Comunque, va me
0: in, eh. no,
1: in realtà, no, assolutamente, <ride> proprio assolutamente no. Cioè, sono equidistanti e fortemente equidistanti. Mm e quindi sto caso sta tenendo banco anche perché
0: nelle intercettazioni c'erano delle critiche a Salvini perché il quadro che è emerso facendo una sintesi di questo Palamara che si accordava una volta con una corrente una volta con un'altra una volta qui, una volta lì e quindi penso che in delle chat appunto per accattivarsi questa volta l'area di sinistra scriveva tipo Salvini merda delle cose
1: del genere va eh, va attaccato Mm il virgolettato sì. di... ovviamente il, il, la, la dichiarazione di Palamare è, è stata attribuita ai magistrati al plurale quindi la narrazione qual è stata che tutta la magistratura ritiene che Salvini debba essere attaccato i magistrati sono migliaia in Italia cioè, questa cosa qua mi spara qua dentro per, perdonatemi l'espressione eh, così contadina con insomma un rispetto per i contadini però cioè eh, L'opinione di un magistrato, peraltro inquisito e quindi la cui credibilità si sta sgredolando ogni giorno in cui escono altre intercettazioni, non è l'opinione dell'intera magistratura, non è l'atteggiamento dell'intera magistratura. Quindi state tranquilli, cari cittadini, non è che il magistrato cattivo si alza la mattina, sa se sei iscritto a qualche partito e siccome è amico di Palamara eh, ti incasterà. Cioè, questa è ovviamente la narrazione che, fa, mm, che porta l'acqua al mulino dei giornali di destra, ma è una narrazione che nei fatti non corrisponde alla realtà chiunque a dimostrare che tutti i magistrati abbiano un pregiudizio nei confronti esponenti di una parte politica piuttosto che di un'altra. Sì. Cioè, cioè vanno di
0: diciamo, diciamo che il mondo della magistratura, è così come il mondo giuridico, è molto più eterogeneo sì. di come traspare. Non è garantisco e giustizialismo, sono, ci sono molte più sfumature che vanno.
1: Assolutamente, assolutamente. Poi, I magistrati sono sempre uomini, certo. cioè sbagliano Ma io... uomini e donne. Poi... sbagliano. Io immagino più. che tutti i magistrati la maggior parte, come tutti i professori universitari abbiano la loro ideologia politica il loro orientamento politico ma eh. cioè, leggere mh, Gramsci piuttosto che Pareto o Buonai, eh, no? Cioè leggere un liberale, uno scrittore liberale quindi di destra ecco, di centrodestra piuttosto che uno scrittore di sinistra o eh, comunista cioè, n- non è che poi incide sulla valutazione dei fatti eh, le norme mm. non sono né di destra né di sinistra
0: anche perché cioè, ci sono due gradi di merito, una legittimità cioè non è che il magistrato giudica una volta eh, e poi... Non sta... è manco il
1: PM perché comunque il PM eh, gli, eh, i passi sì. che fa, li fa su stretto controllo del giudice di indagini preliminari sebbene si ritenga se tu magari chiedi agli avvocati l'avvocatura ritiene che il GIP sia appiattito sulle posizioni del pubblico ministero in realtà non, non offra tutto questo gran controllo e questa gran garanzia però... Cioè, dal punto di vista formale e procedimentale, il GRIP è una, una garanzia, è un contrappeso fortissimo secondo me.
0: E comunque sembra, oggi ho letto che sembra che si stia andando verso lo scioglimento dell'Associazione Nazionale Magistrati, che se non mi sbaglio è la so- una sorta di sindacato è, se possiamo definirlo così. La della... rappresentanza
1: dei magistrati, la rappresentanza tra virgolette politica però non... Come dire, deliberativa rispetto all'organizzazione della, dell'ordine giudiziario, Sì, si sta. Perché chiaramente queste intercettazioni sono dei colpi da. Perché a... c'era pure il presidente coinvolto?
0: Se non mi sbaglio, Minisci? Mi
1: L'ex presidente, ha cambiato eh, sì. oh, ah, ah, Bonis. Il presidente ah, ok.
0: L'ex presidente
1: era coinvolto in una chat dove appunto
0: usciva questo insulto a Salvini se non sempre mi sbaglio sempre parlando eh. di
1: fatti non costituenti reato quindi eh, cioè, eh, sì. Sono, sì, dico. sono fatti però che hanno sul un piano fatti sì, dell'opportunità assolutamente eh. cioè, fatti, eh, io, tra io, l'altro di giudizio che noi utilizziamo eh, parlando tra di noi per un politico che viene colto con le mani da marmellata, seppur per fatti non costituenti reato lo applichiamo anche ai magistrati sì, sì certo e ora si vedrà anche perché,
0: cioè, cosa, secondo me cosa comporterebbe lo scioglimento dell'associazione nazionale, cioè, ma no, a livello no, di categoria, no?
1: dal punto di vista, eh, diciamo, de- della rilevanza esterna, eh, no, non cambia niente, cioè, non è che una menomazione delle prerogative della magistratura, dal punto di vista politico, onestamente, non, non ho idea non ho idea, perché non ho idea di quanti magistrati siano legati a Palamara, tanto più grande è la rete di cointeressenti, di compiacenze, di amicizie di Palamara, tanto più gli organi di rappresentanza e gli organi di autogoverno della magistratura si trovano in difficoltà, poi immagino che queste intercettazioni siano voluminosissime, quindi qualcos'altro ci sarà in mezzo, non è che se le sono lette tutte in un paio di giorni. Quindi non lo so, mi aspetto ancora qualcos'altro. Tra l'altro a livello
0: politico fa un po' riflettere il fatto che il mondo renziano, che è forse uno di quelli che... Di... Più ostili, diciamo, alla magistratura, l'idea giustizialista, chiamiamola così, ma proprio per semplificare al massimo, sia quello più mischiato in questi rapporti, sì, sì, con, sì,
1: la, con la magistratura. Eh, ma il, potere, il potere non è. Cioè, il giustizialismo e il garantismo, ma vanno, vanno e vengono, servono diciamo, per discuterne. Ma non, poi il potere è... logora. Tra l'altro
0: <ride> proprio per inserirci un po'. Sulle problematicità che ha sempre avuto la magistratura proprio all'interno dell'organizzazione statale, pensiamo che me lo raccontavi tu il fatto di Saverio Lodato ad sì, cioè che...
1: concludiamo questa puntata. Con questo spunto, un invito più che altro ai nostri ascoltatori perché la materia. Anche perché
0: il 23 c'è stata da poco la giornata, le ricordo la stagione di eh,
1: Sì, infatti. Eh, comunque il, il discorso merita grossissimi approfondimenti, anche giuridici, che ti invito a fare, eh, caro Paolo, perché Severo Rodato, una puntata di Atlantide <ride> sulla 7, ha rivelato che nel 1989 Giovanni Falcone gli confidò eh, che non si fidasse in qualche modo di Bruno Contrada. E, e qui poi... Chiaramente un po' la cosa ha lasciato perplessi, almeno mi ha lasciato perplesso mentre sentivo Saverio se Lodato dire questo, perché comunque lo fa dopo 30 anni. E... Un po' quasi come Di Matteo e che dice che è perché prima ancora che Contrada venisse incriminato, Saverio Lodato ci dice che Giovanni Falcone non si fidasse completamente di Bruno Contrata. Poi che è successo? che nel, nell'ambito della stessa puntata televisiva il legale di Bruno Contrada ha chiamato in studio e ha, ha eh, paventato la, la querela nei confronti di Andrea Purgatori, che è il, il, colui che, che conduce Atlantide, perché sulla base di una serie di sentenze, eh, da, dalla CEDU alla nostra Corte di Cassazione, Bruno Contrada ad oggi è incensurato, cioè gli effetti, gli effetti penali della condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa mafia sono stati revocati quindi ti invito all'approfondimento giuridico di tutta la storia sì. però quello poi tra,
0: tra l'altro Contrada si è salvato soprattutto se non mi sbaglio grazie alla CEDU
1: sì alla Corte Europea un... che praticamente aveva, aveva un
0: buonissimo avvocato diciamo secondo me sì
1: chi era <ride> curato di... di Contrada non lo so illumina. Eh,
0: Vittorio Manes mio professore scusa, ah, allora,
1: Quindi... siamo le... ah, no, scusate, allora qui, qui c'è un conflitto di interessi dice, ah, cioè, Paolo si sta comprando eh, il massimo dei punti eh, per la tesi di laurea, praticamente. Ah, io... eh, sì, ora dovrò lanciarmi in una difesa di contrada. No, veramente al di là della, della, della questione di poi là comunque c'entrano molto
0: dei profil. Diciamo abbastanza tecnici sì, e formali. Non, vediamo, fatto, eh? non, non è inutile
1: discuterne. Quello che però è importante e che secondo me è, è il messaggio che mi sento di, di cercare cioè di condividere con te, e con chi ci ascolta, è che le sentenze sono un po' come delle ricostruzioni storiche oltre che delle ricostruzioni in diritto. Il mitico Mark Bloch ci insegna, grandissimo storico, eh, che è praticamente il mestiere dello storico, un po' come quello del giudice. Quindi c'è cioè il fatto che il contrada non sia stato ritenuto dalla CEDU diciamo, condannabile, Ecco, utilizziamo questa espressione mh, a tecnica per non entrare nello specifico, per dei fatti non toglie che quei fatti siano avvenuti. Quindi il giudizio etico pubblico che noi ci dobbiamo... Che noi cioè una cosa è la verità giudiziaria, una cosa è la realtà. Cioè, esatto. Che forse
0: non, so, non sapremo mai, che forse sapremo ma non si potrà conosciamo, procedere alla Noi conosciamo
1: il giudizio storico fatto dalla Corte di Cassazione e sappiamo che Bruno Contrada è stato accusato, è stata accertata questa accusa perché una Corte d'Appello ha ritenuto provati i fatti e una Corte di Cassazione ha ritenuto quella prova conforme alla legge, okay? dal punto di vista della ricostruzione probatoria, non dal punto di vista della qualificazione giuridica. C'è stato un problema, diciamo un problema tecnico. tecnico. Sì. Ma la Corte d'Appello e la Corte di Cassazione ci dicono Bruno Contrata ha fatto determinate cose. E il dato ci dice: crediamoci, non crediamoci. Giovanni Falcone non si fidava di Bruno Contrata. Quindi
0: io, una questione che potrebbe anche. Portare a riaprire un po' il dibattito su quella fase, molto. Il Ancora poi. c'è un processo. Eh, a parte. Sentenza... Che anche se è passato. C'è una sentenza di primo grado, sì, credo. Sì. 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 Eh,
1: Tra... Travaglio.
0: C'è... Travaglio c'è scritto... c'è scritto. Ha preso delle parti della sentenza e ha, sì. e ha fatto un libro. Se volete una sintesi,
1: potete comprare questo libro. Non ci va, è eh. anche un <ride> libro. Se volete anche una discussione, magari per chi ha più voglia di, di cimentarsi anche in una prospettiva critica e tecnica della sentenza, c'è una bellissima conferenza eh, che su Radio Radicale la trovate, dovete andare a cercare sul sito, a cui ha partecipato anche Nino Di Matteo, in cui viene commentata la sentenza, anche dal punto di vista tecnico, è una conferenza che ho, che ho seguito con piacere e vi invito a recuperarla, comunque ci sono anche dei profili critici nella ricostruzione, però è una sentenza enorme, cioè enorme, un, una roba forte. È, è, è probabilmente una, è veramente una verità storica,
0: è, mo, una, supposta, una verità supposta verità storica, storica diciamo, mettiamola così. Una, della no, de, di tutto il nostro paese. Cioè.
1: È, è le fondamenta della nascita della Seconda Repubblica.
0: Quindi con questo vi lasciamo, con questo co- consiglio
1: serale. Esatto. Sperando eh, di non diciamo... essere guarelati, ma in ogni caso, se abbiamo fatto qualche errore, nel, nel caso avrete notizie di... da noi. Sì. Eh, sì. Sba- avessimo sbagliato nel definire qualcuno indagato piuttosto che semplicemente interessato in un'attività approbatoria. Ne, nei, io probabilmente
0: no. non vi lavorerò mai perché
1: Chiedi. non ho difeso con te la, eh, cioè, eh, salutiamo il professore di Paolo, ci mancherebbe altro però il ragazzo dai valori eh, di un certo tipo e eh, eh, ritroviamo l'invito a seguirci se vi va a, segui, a, propo- a, a fare proporre, delle proposte esatto, assolutamente. magari
0: se qualcuno, qualcuno volesse pure intervenire qua non, eh. basta
1: scrivere alla nostra pagina facebook il nostro social media manager vi risponderà subito un, un esperto di altri
0: tempi insomma
1: esatto, esatto. <ride> ok salutiamo
0: tutti e tutte ci, ci becchiamo la prossima settimana okay, A ciao Paolo buona serata oh, ciao Ale.